0: Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui pastor Luiz Cláudio Peçanha, pastor da primeira igreja batista em Valparaíso, no estado do Goiás, é uma alegria tê-los conosco aqui em mais uma mensagem deste domingo pela manhã, dia 28 de março, com o seguinte tema, como Deus responde à humildade e a generosidade. A mensagem dessa manhã foi inspirada no livro de Atos, no capítulo 5, acerca da experiência de Ananias e sua esposa Safira. Tenho certeza que Deus falará o seu coração a respeito da humildade e da generosidade que andam de mãos dadas. Que Deus te abençoe e que esta mensagem fortaleça o seu coração a servir sempre o Senhor com toda a dedicação e amor a Ele devido. Quero pensar no Deus que recompensa e responde à generosidade. O Deus que responde quando somos humildes. O Deus que responde quando somos generosos. Atos capítulo 5, palavra de Deus diz uma história muito conhecida da igreja, de um casal da igreja, de líderes da igreja, chamado Ananias e Safira. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor e sua mulher também sabia disso, então ele levou a parte restante, e colocou aos pés dos apóstolos, então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, e ficasse com uma parte do valor do terreno, enquanto possuías não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava no teu poder? Como planejaste isso no seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Então os mais novos levantaram, se cobriram no carregaram para fora, e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, e eles te levarão também" na mesma hora ela caiu aos pés dele e expirou, morreu. Então os mais novos entraram, acharam-no morta e levaram para fora e sepultaram junto com seu marido. Um grande temor tomou conta de toda aquela igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e efeitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão, e embora o povo se admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, e cada vez mais agregava-se ao Senhor, grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas, e colocados em leitos e maca, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles, também das cidades ao redor, e há muita gente para Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados, que o Senhor, abençoe a sua palavra no nosso coração, podem sentar amados, um texto muito profundo, e conhecido por todos, é a história de Ananias e Safira, a palavra de Deus nos mostra que eles venderam a propriedade e levaram um valor que ambos acordaram marido e mulher de entregar aquele valor que não era o verdadeiro na igreja, uma atitude que a princípio parecia nobre, de grande humildade e generosidade, mas que no fundo era uma falsa religiosidade. E é interessante a expressão que o pastor Pedro usa com Ananias. Ele usa uma expressão chamada mentira. E ele atrela a mentira ao pai da mentira, que é Satanás. Pedro diz a Ananias: Ananias, por que, que você deixou? Ou seja, era uma atitude que ele podia impedir, que nós podemos impedir, era do campo da vontade. Ananias, por que você deixou? Satanás, que é o pai da mentira, encheu o seu coração, você mentiu para o Espírito Santo de Deus, guardando para si o dinheiro, e ele dá até uma explicação, a, minha, a, minha, a propriedade era sua, você podia fazer o que você quisesse, você podia ficar com o dinheiro todo, mas o problema foi, querer aparecer o que não era, toda vez que a gente tenta ser o que não é, falta humildade, Satanás está por trás, sempre, é interessante que a experiência de Ananias levou ele à morte, tem muita gente usando do mesmo artifício que Ananias, mentindo, burlando, e às vezes está morto espiritual e não sabe, veja a expressão de Pedro para Ananias, Ananias você não mentiu para mim, você mentiu para Deus, muitas vezes nós achamos, os jovens acham que estão enganando seus pais, vendo coisas indevidas na internet, às vezes o crente acha que ele está enganando o pastor, ou enganando a liderança, mas na verdade quando estamos mentindo, estamos mentindo para Deus, e é impressionante irmãos, como pode nessa expressão, nessa passagem, um casal combinar para fazer o errado, o que, é que isso significa pastor? que eu posso combinar com a minha esposa para fazer o que é errado, mas isso não significa que Deus se agrada disso, por isso precisamos fazer as coisas com muito temor, com muita oração e com muita dedicação, esse texto irmãos, nos ensina a identificar a falsa humildade, aparentemente parecia que é, Ananias e Safiras queriam fazer algo bom para a igreja, que mal há dar aquilo que eu imaginar ou que eu pensar, só que irmãos, a parceira da falsa humildade, é a religiosidade, humildade e generosidade andam de mãos dadas, juntas, aonde há humildade pastor Antônio, vai haver generosidade, e aonde não tem generosidade cristã, não tem humildade, as regras estabelecidas pelos homens, para moldar a nossa experiência com Deus, o nosso relacionamento com o Pai, muitas vezes não passa de religiosidade, um dos maiores males que aflige a igreja no mundo inteiro, é a religiosidade, é não sermos sinceros diante de Deus, transparentes, fazemos o que a Bíblia ensina com toda a dedicação, sabe por que, que os avivamentos, tão esperados ainda não aconteceram? porque nós estamos tentando combater o espírito da religiosidade, por isso que não há avivamento entre o povo, porque a religiosidade tem imperado, pelo contrário a humildade, ela nos aproxima de Deus, e é impressionante que a humildade afasta os religiosos, cuidado com a falsa humildade, ela rouba a sua identidade em Cristo, foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira, eles perderam a identidade, a sua identidade, a minha identidade, foi comprada por Cristo Jesus, num alto preço que Ele pagou na cruz, então o que Deus quer é que nós sejamos como cristãos, é humildes e generosos, e ponto final, eu li uma história, que chamou muito a minha atenção é a história de um homem que ele levou o filho dele para lanchar no McDonald's e ele comprou o maior pacote de batata que o McDonald's tinha e deu para o seu filho no caminho para casa as batatas estavam cheirando bem e a batata do McDonald's é gostosa é a maquê né quem não tem quem não gosta da batatinha do McDonald's é a melhor batata de qualquer lugar né e no meio do caminho aquela batata cheirando no carro, o pai então, colocou a mão na caixa de batata frita, e pegou uma batata frita do seu filho e comeu, o filho ficou chateado, e disse para o pai, pai você não pode fazer isso, essas batatas são minhas, e o pai imediatamente teve três pensamentos irmão Romilse, que a gente precisa pensar nessa manhã, primeiro filho, você se esqueceu que eu sou a fonte de todas as batatas fritas, eu não canso de dizer isso lá em casa, eu que levei você para o McDonald's, fui eu que fiz o pedido, eu que paguei, eu que peguei, eu que te entreguei, e eu que estou te levando para casa, a única razão pela qual você conseguiu batatas fritas, foi por minha causa, e o pai disse para aquele filho Carlão, eu sou o grande provedor das batatas fritas, segundo o ensinamento meu filho, você não percebeu, que eu poderia tomar todas as batatas fritas, num segundo das suas mãos, se eu quisesse, se eu quiser eu pego todas essas batatas, e por outro lado, eu também poderia comprar um caminhão cheio de batata frita, porque eu tenho poder para isso, terceiro lugar, meu filho, eu não preciso de batatas fritas nem eu era o terceiro ensinamento que o pai queria ensinar para aquele filho que ele eu poderia comprar minhas próprias batatas fritas. Eu não preciso da sua batata frita eu poderia comprar 100 caixas de batata frita se eu quisesse. eu só queria que com essas batatas fritas pegando uma te ensinar a ser desprendido das coisas é isso que como eu seu pai queria te ensinar, a dividir, a repartir, a contribuir, a ser generoso, a abençoar assim como eu te abençoei, talvez você está super feliz, com essas batatas fritas, eu não sei vocês, mas os meus lá em casa adoram, quer ganhar um voto deles é dizer, hoje nós vamos ao McDonald's, Ah, fica todo mundo feliz, porque batata frita, todo mundo quer, mas nós precisamos aprender algumas lições com essa experiência desse pai e o filho no McDonald's Deus quer que a gente aprenda a ser generosos em primeiro lugar a primeira coisa que Deus quer nos ensinar nessa manhã irmãos é lembrar de que Deus é a fonte de tudo nosso Deus é a fonte de tudo que nós temos se não fosse Deus nós não teríamos nada se não fosse Deus nós não estaríamos vivos, se não fosse Deus nós não estaríamos aqui, a Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam, nós precisamos sair desse culto com a certeza de que Deus é a fonte de tudo, quando eu começo a achar que eu sou capaz demais para nutrir a minha vida, que as coisas que acontecem comigo são fruto do que eu sou muito bom, ou porque eu faço muito bem, ou porque eu sou o melhor profissional, eu sou o melhor que faço aquilo, melhor do que ninguém, começamos a cair na esparrela da religiosidade, da falsa humildade e da desconsideração a Deus. Deus é a fonte de tudo, tudo que temos, e Deus escolheu criar a mim e você, para quê? Para nos dar todas as coisas, eu tento irmãos não usar exemplo da minha casa, mas não tem como, é os meus próprios filhos, tudo que eu tenho é deles, eu sou a fonte, apesar de Deus ser a fonte da nossa casa, mas eu sou o o pai, como você é na sua casa nós precisamos entender nessa manhã que Deus é a fonte, Ele escolheu nos dar tudo o que a gente precisa, eu faço tudo o que eu puder irmã Catarina pelos meus filhos, quem tem filho sabe, você é capaz de dar a sua vida pelo seu filho, eu digo que um homem não é completo, enquanto ele não tem um filho, há um divisor de águas entre você e depois que você tem um filho, muda tudo, sua concepção a respeito da vida e de Deus muda, você para de viver só para você, e passa a viver para outra pessoa. Deus é a fonte de todas as coisas, irmãos. Nós precisamos lembrar disso todo dia. Deus é a fonte de tudo que temos. A segunda coisa que nós aprendemos, e o pai diz para o filho: é que Deus pode tirar tudo que a gente tem em um instante, irmã toda a nossa vaidade, a nossa religiosidade, tudo que nós temos, aquele carro que a gente gosta tanto, e que não empresta para ninguém, que muitas vezes nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas, aquela casa linda, aquela prataria que você tem em casa, tudo que você tem, Deus pode tirar num minuto, pode ficar tudo aqui, inclusive filhos, parentes e amigos… E muitas vezes, às vezes a gente valoriza mais às vezes um filho, uma família do que a Deus, mais os pais do que a Deus. E Deus pode tirar tudo num segundo. Eu falo isso como pastor dia 14 de setembro, vou fazer 20 anos de pastor. E há 20 anos eu escuto a mesma história. Deus me dá um emprego. E aí Deus dá o um emprego, a pessoa abandona a igreja. Deus me dá um filho e aí Deus dá o filho, o filho é motivo para não estar na igreja, Deus me dá isso, me dá aquilo, me ajuda a passar num concurso, abre aquela porta e Deus abre, e muitas vezes nós não entendemos que Ele é a fonte, e abandonamos aquele que é a fonte, e aquele que pode tirar tudo em um instante, o pai poderia dizer para aquele filho, me dá todas essas batatas aqui, homem, dá aqui, fui eu que comprei, você não vai comer mais nenhuma, Isso significa dobrar o filho, porque Deus tem esse poder de fazer isso. Eu estou conversando com Jedaías irmão que chegou aqui na igreja e está mexendo no Spotify da igreja. A gente está com a ideia de começar uma série no YouTube, mensagem de 5 a 10 minutos, falando sobre isso. Usar a minha vida, os pastores da igreja, os seminaristas. Diariamente a gente gravar alguma coisa falando sobre isso, ensinando ao povo, dando força, fé, ânimo, mas também ensinando, dando temor a Deus, porque parece que nesse tempo de pandemia, muita gente perdeu o temor a Deus, mesmo vendo tanta gente morrendo, às vezes a gente fica como Ananise e Safira, mentindo ao Espírito de Deus, Por que, é que você não veio à igreja? Responde para Deus, não, eu não vim porque eu estou doente, mentira, por que, que você não tem servido ao Senhor no ministério? Ah, por isso e aquilo, mentindo ao Espírito Santo. Isso é muito perigoso, irmãos. Precisamos lembrar que Deus tem poder para tirar tudo que a gente tem num piscar de olhos. Precisamos ter temor a esse Deus. E em terceiro lugar, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui nessa manhã muito dura que Deus já falou comigo. E que aquele pai disse para o filho: o pai diz para o filho, eu não preciso das suas batatas, Deus está dizendo para nós, que Ele não precisa do seu dinheiro, Ele está nos ensinando através dessa ilustração, pegando uma batata, para dizer para você, que você pode aprender a ser desprendido, assim como nós ensinamos aos nossos filhos, quando eles são pequenininhos, e ganham aquele brinquedo, e um coleguinha vai pegar o brinquedo, ele diz, não é meu e a gente ensina o quê para os nossos filhos? Não, 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 empresta para o coleguinha, Deus quer nos ensinar a sermos generosos, você sabe o que é que Deus quer nos ensinar nessa manhã irmãos? A desenvolver a nossa fé, porque muitas vezes apesar de estarmos na igreja, às vezes nos tornamos religiosos e com uma fé doentia, Deus quer desenvolver a minha e a sua fé, porque cada um irmãos tem um grau de, de generosidade, de desprendimento que precisa alcançar, eu também, eu sou pastor, mas eu preciso ser desprendido em algumas coisas, veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9 8, abra sua Bíblia, veja esse versículo, o que, é que acontece quando uma pessoa torna-se mais generosa? veja o que está em 2 Coríntios 9 8, e generosidade não tem a ver só com a igreja não, tem a ver com o vizinho, tem a ver com o trânsito, deixar a pessoa entrar na sua frente, generosidade tem a ver com tudo na nossa vida, veja o que diz, segundo aos Coríntios 9 8, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazer todo tipo de boas obras, veja que a Palavra de Deus está dizendo irmãos, que Deus pode, você já tem um pouco, você já tem médio, você já tem muito, a Bíblia diz Marquinhos, que Deus pode te dar muito mais ainda, mais do que você precisa, para que você sempre tenha tudo o que você necessita Leno e ainda mais do que o necessário, para quê? Para você ajudar outras pessoas, para que você transborde em toda boa obra, veja que nessa versão é muito interessante, diz Deus é poderoso, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. O que, que Deus está nos ensinando nessa manhã irmãos, é que a gente precisa praticar generosidade, e aí Ele vai dar tudo o que a gente precisa, e muito mais do que o suficiente, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, Ele está à procura de um canal de bênção, e quando Deus acha, alguém que está disposto a dizer, Senhor usa-me, Senhor, usa o meu dom para ensinar outra pessoa, Senhor, usa os meus recursos para que outra pessoa seja abençoada, Senhor, aqui na minha dispensa está cheio de comida, deixa eu levar esse quilo lá para a igreja, que eu vou abençoar gente que nada tem, você está sendo bênção para outras pessoas, e então Deus começa a derramar as bênçãos, através desse canal que é você. Se você aprender a ser humilde e generoso, Deus vai abençoar você mais do que você pode imaginar, em um determinado momento vai parecer que você está perdendo, porque a nossa visão é uma visão humana, materialista, mas com o tempo, você vai perceber, que Deus vai fazer superabundar, a graça dEle, sobre você e sobre a sua vida, abaixe sua cabeça um pouquinho, vamos orar juntos? quem sabe você chegou aqui, e você tem dificuldade com essa área da generosidade, da humildade, mas nessa manhã você quer pedir perdão ao Senhor, quem sabe você chegou aqui, você está endividado, quem sabe você está na live com a gente, está encrencado financeiramente, eu quero orar por você, quem sabe você está desempregado, eu quero orar por você, mas a gente precisa entender, de que o fundamento é Deus, Deus é a fonte de tudo que temos, Deus pode tirar tudo que temos no minuto, e Deus... Não precisa de nós, mas Ele quer que nós participemos na Sua obra. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque durante essa semana esse texto de Ananias e Safira falou meu coração e me chamou muito a atenção e o Senhor continuou falando comigo vários dias através desse texto, acerca da experiência daquele casal crente da igreja primitiva, o Senhor dá vários destaques a Deus, ao comportamento, a maneira como eles agiram, e serve de ensinamento para todos nós, nós não queremos ó Deus agir como eles, Queremos entregar tudo ao Senhor, com sinceridade, com lealdade, com humildade, com generosidade, sabendo que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que somos, nossos filhos, casamento, casa, carro, bens, tudo que temos, o Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor escolheu nos dar isso. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a sermos gratos. Nos livra de toda ingratidão. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, porque aprendemos nessa manhã que o Senhor pode tirar tudo de nós num instante. Pai, muito obrigado por a Tua palavra. Obrigado por esse despertamento. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, os nossos irmãos. Entendemos que o Senhor não precisa de nada que temos mas entendemos também que podemos ser bênção na vida daqueles, abençoa a igreja, os irmãos, a Tua obra, ajuda-nos ó Deus a sermos generosos, para que, pelo aquilo que o Senhor tem nos dado, a graça do Senhor seja multiplicada, muito obrigado por essa manhã Senhor, continua conosco, e usa a nossa vida como bênção, para abençoar outras pessoas, Pai, derrama diretamente, Senhor, as bênçãos através da nossa vida. Obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. Abençoa cada um. Visita aquele que está desendividado, desempregado, enfrentando tempos difíceis. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é a fonte de todas as coisas, seja a provisão na vida do meu irmão, da minha irmã, neste momento. Mas a nós que o Senhor tem dado muito, ajuda-nos a sermos mais... Generoso com a tua obra e com aqueles que o Senhor tem colocado perto de nós muito obrigado por essa palavra Senhor nós louvamos e oramos em nome de Jesus amém e amém que bom que você esteve conosco ouvindo mais uma mensagem bíblica ao seu coração que você possa ouvir as outras mensagens que temos aí gravadas eu tenho certeza que Jesus continuará te fortalecendo, direcionando a sua vida. Queremos convidar você para participar também das nossas atividades na igreja. Terça da Vitória, toda terça-feira, às 20 horas. Também do nosso culto matutino chamado Manhã com Deus, todos os domingos, às 9 da manhã. E também do nosso culto de celebração, às 17h30. Todos os domingos Certamente nessas programações Deus falará profundamente ao seu coração Acesse o nosso canal Também no Youtube youtubecom Youtube.com.br E também a nossa página No Facebook Que Deus te abençoe e te guarde Que o Senhor seja contigo E que Jesus te abençoe Abundantemente Um grande abraço e fique com Deus